0: Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a Reactor Informativo, un podcast que pretende acompañarte mientras estás en oficina terminando pendientes, en la cocina haciendo algo en la estufa, limpiando los muebles o simplemente caminando de un punto a otro. Este es un espacio donde daremos noticias de relevancia, haremos análisis y hablaremos de manera directa de las cosas. ¿Qué tal? Mi nombre es Giovanna Pontón.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cabrera, estamos en un programa más de podcast, eh, esperemos que sea de su interés, vamos a hablar de las notas más relevantes, tanto sociales, políticas y deportivas.
2: Yo soy Acel Calderón y pues como bien dicen, pues un gusto estar aquí otra vez con ustedes, Les traemos ahora sí, hay chismes buenos, la verdad, para que igual tengan ahí de qué platicar y cosas así muy relax, pero pues la, la mayoría está fuerte. Y pues, una disculpa igual por el horario, ahorita yo creo que vamos a estar este subiendo la transmisión Yo creo que los días viernes, voy a ir como por un pequeño cambio de agenda Pero la información les va a seguir llegando, ahí nos pueden seguir escuchando Ya estamos en Spotify también, por si nos quieren escuchar Y pues, vamos a empezar
0: Así es, y bueno, eh, mientras llegan los capítulos de Reactor Informativo también pueden estar checando la información más oportuna, más próxima, más rápida a través de nuestras plataformas como son Pachuca Informa, Hidalgo Decide, donde siempre les traemos todo casi casi al momento. Y bueno chicos, pues eh, esta semana tenemos información bastante interesante. Hay un nuevo escándalo internacional que vale la pena analizar y que se nos ocupe. Eh, y también a nivel local, pues seguimos todavía en temporada de informes eh, de actividades. Eh, durante las semanas pasadas estuvieron los alcaldes de los 84 municipios rindiendo su informe, también el gobernador, y hablamos de eso. Y bueno, pues en este momento le vamos a hablar de nuestra primera nota, que es la senadora Nubia Mayorga entrega su tercer informe de actividades. La senadora de Hidalgo, por el Partido Revolucionario Institucional, Nubia Mayorga Delgado, rindió su tercer informe de actividades legislativas. La senadora priista estuvo acompañada por el gobernador Omar Fayad Meneses, los senadores hidalguenses Miguel Ángel Osorio Chong, Xochil Galvez Ruiz, así como Miguel Ángel Mancera y Ricardo Mondial, Monreal. La priista informó que ha legislado sobre temas que tienen que ver con el combate de la violencia hacia las mujeres, en beneficio de los adultos mayores salud de la población y bienestar de los animales al mismo recinto también se dieron cita legisladores federales como Carolina Vigiano Sayonara Vargas así como Julio Varela Piedras al finalizar su tercer informe de gobierno la senadora Mayorga eh, pues también habló sobre su actividad en el Congreso mencionó que ha alzado la voz en las sesiones para pedirle a la federación que bajen más recursos en apoyo de las personas que eh, bueno, como cabe recordar y como todos sabemos, pues fueron afectadas derivado del de desbordamiento del río Tula y las fuertes lluvias que estuvieron pues, atacando a esta zona del Valle del Mezquita. entonces a eso se refería la senadora al decir que estuvo levantando la voz y que va a seguir insistiendo en el tema hasta que lleguen más apoyos hacia esta zona con estas familias que en este momento no la están pasando bien.
1: Sí, es una pena ahorita. Creo que deberían de seguir ap apoyando a estas personas que salieron afectadas. Que eh, si bien, obviamente, es mucho recurso, pero yo creo que con el con el tiempo eh, se puede ir eh, se puede ir haciendo o pagando, se puede hacer todo para las eh, personas afectadas. Creo que estamos todavía a tiempo para mejorar. Bueno, en Tula que estén este a que se pueda, a, a, que no, para que no vuelva a, a pasar un incidente como el que pasó. Entonces, yo creo que sí deben de dar el dinero porque la gente, tanto la gente afectada como la gente que, que está ahí, puede salir otra vez afectada si no se hacen estos cambios.
2: Sí, y, y es lo que hablábamos con algunos diputados de aquí del Congreso de Hidalgo, que pues buscan. Es, Llevar la, la ayuda lo más pronto posible, ¿no? Pues porque la gente... O sea, yo creo que para que se abribe como un presupuesto, una ayuda tarda un rato todo lo que quieren Ellos es como... Pues ya probarlo, ya empezar a mandar cosas, pues porque esta gente pues todavía tiene sus, sus negocios, todavía siguen este sin darle mantenimiento, siguen todavía dañados por las lluvias. Por ejemplo, en algunos este, locales todavía siguen algo por, como... dañados, como por ejemplo la central de autobuses. Y pues... Igual, pues Nubia Mayorga ahí anda echándole ganas, se rumorea que puede ser la posible candidata para competir por la gobernatura de Hidalgo, entonces pues anda ahí también con algunas figuras importantes como Chong o, o este, Miguel Ángel Mancera, Ricardo Monato, entonces, hay que tener mucho ojo con la senadora para ver cuáles son sus próximas acciones, igual políticas, ¿no?
0: Sí, en definitiva, que asistan estos personajes políticos de diferentes corrientes, como lo mencionabas, como Xochitl Galvez, así como Miguel Ángel Mancera o Ricardo Monreal en su caso, de Morena, pues también nos habla de, de que es una figura respaldada, la de Nubia Mayorga, es una mujer que tiene la preparación para poder aspirar a ser considerada por su partido para una gubernatura, también está pendiente... Eh, la secretaria general del partido que también es diputada federal Carolina Vigiano quien también pues está eh, haciendo su propia actividad haciendo eh, su trabajo y también hay que decirlo ella como diputada federal también ha exigido desde su curul que lleguen más beneficios hacia las personas que están ahorita terriblemente afectadas en la zona del Valle del Mezquital. Y en ese sentido hay que reconocerle al PRI que han tenido esta unión, este frente común, para que desde diferentes trincheras exigir eh, que se bajen más recursos y sobre todo que la solidaridad pues siga continuando, ¿no? O sea, sabemos que el desastre sucedió en septiembre, que ya es octubre, pero la gente aún no se ha restablecido al 100%. También tomemos en cuenta que son personas que vienen sobreviviendo de la crisis económica, de la pandemia, que no han pasado como muy buenos años eh, económicos, fiscales, y pues ahorita esto... Eh, pues le suma a la tragedia en la que pueden estar sumergidas muchas personas en esta zona del Valle del Mezquita. Y pues vamos a estar muy pendientes, queridos rectores, sobre cómo eh, siguen trabajando los legisladores, los senadores, los servidores públicos aquí para nuestro estado Y también cómo va a ir avanzando la situación ahí eh, en el Valle del Mezquital De hecho, el alcalde de Tula también ha dicho que se requiere alrededor de 60 millones de pesos para poder generar una infraestructura que evite que el desbordamiento del río vuelva a afectar a las familias de la zona
2: Así es, pues les estaremos informando cómo va la, la situación tanto con Tula, tanto con Nubia Mayorga. Y pues bueno, yo creo que vamos a ir avanzando, porque traemos aquí varias noticias jugosillas.
0: Oh sí, tenemos una bastante polémica, eh, pues la situación que sucedió entre el presidente de México y la senadora Lili Telles. Pues, no sé si quieren ya irnos de una vez al tema. Bueno, eh, Lili Telles, yo no le iba a faltar el respeto al presidente. Luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa, refiriera que no asistirá al Senado de la República a entregar la medalla Beirisario Domínguez para no tener una confrontación en dicho recinto, Lili Telles, senadora de la República, explicó que su objetivo no era faltarle el respeto a la figura presidencial. En entrevista con Azucena Oresti para Grupo Fórmula, la senadora Telles refirió, yo no le iba a faltar el respeto, yo nada más iba a pedir la palabra. Ellos se imaginaron que estaba preparando una especie de golpe en el Senado. Ni sé cómo se revienta una sesión, yo no iba a hacer nada de eso. Lo anterior es a razón de una publicación que hizo la senadora a través de sus redes sociales, donde señala a AMLO como un violador serial de la constitución. En la misma entrevista para Grupo Fórmula, la senadora comentó Yo escribí que era preciso hacerle frente. ¿Cómo iba a hacerlo? Pues pidiendo la palabra para hablar desde mi escaño o la tribuna. ¿Y qué le quería decir al presidente? Le quería explicar que ha estado violando la Constitución, además de leerle una lista de los artículos que él constantemente viola. Cabe destacar que bueno, la ceremonia se realiza este día jueves, y al recinto, pues fue el, el licenciado Adán Augusto López quien es el que le va a entregar la presea a este, la senadora Ifigenia Martínez. Cabe de resaltar que, bueno, la medalla Belisario Domínguez es la insignia más prestigiosa que entrega el Senado y es uno de los honores más grandes como, como ciudadano, como servidor público. Como mexicano, recibir un, un honor tan grande por parte de la Cámara de Senadores. Y bueno, la, la controversia continuó porque, derivado de, estas, de estos comentarios, pues también la gente se le fue encima en las redes sociales a Lilith y sobre todo las personas que son simpatizantes absolutos del presidente. Bueno, hubo amenazas hacia su hijo, cosa que la senadora denunció. Y también le hicieron réplica y soporte sochil eh, Galvez, eh, entre otros políticos que son parte de su bancada. Es, es importante comentar que inmediatamente el día de miércoles el presidente volvió a hacer referencia a esta situación y les pidió a sus simpatizantes que se trate con respeto a las personas que piensen distinto al proyecto que, que el presidente maneja junto con las personas que pues lo siguen 100%. Entonces, bueno, pues eh, realmente hay muchas aristas de dónde leerlo. En definitiva, sí está mal faltarle el respeto a la figura presidencial. O sea, no, no hay manera de, de, de justificar esa parte porque al final del día el Ejecutivo General eh, pues es la máxima autoridad en este país y pues una parte del orden es ap aprender a respetar las figuras. Sin embargo, pues también hay que decirlo, o sea, también el mismo López Obrador cuando no era presidente se atrevió a decirle a Fox cállate chachalaca y eso tampoco es una buena señal de respeto. Entonces es interesante ver cómo el destino es tan pues tan irónico o, o la vida tiene un humor tan negro que pues en su momento López allá andaba insultando a Fox y pues ahora él siente las las ofensas hacia su persona y hacia la figura presidencial por un lado.
2: sino sí, no, 12 años este, diciendo que criticando a toda la gente del poder, ¿no? O hasta más creo como 20 años se echó criticando a figuras. Como para que ahorita pues no se sienta mal. Que igual hay que ver que Lilith Tellis igual tiene, pues no es, no es este, un, una florecita. Igual ha tenido sus sus momentos, se la pasa igual. Pues no sé, igual tirándole al presidente. Sabemos que mucho este las cosas bien. AMLO de su mandato así al 100%, pero tampoco ha hecho cosas malas. Sin embargo, así como es irónico, pues ver como... Como pues ahorita no le gustan los ataques ¿No? Y eh, se nota por ejemplo Con sus seguidores ¿No? Que a pesar de que Ya es AMLO presidente, ya está morena Y todo, sus seguidores Siguen siendo como era AMLO Antes ¿No? O sea Eso de ya meterse con la hija del el, Con el hijo del sena, de la senadora ¿Perdón? Ya es, es algo fuerte ¿No? O sea si lo, Por ejemplo nosotros lo hemos visto como hay Muchos trolls en internet Mucha gente que pues llega a ir a lo personal, sobre todo con los políticos, y pero siento que hay un límite, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, están este, pasando la, la barrera, como dice Asailo al límite. Porque aunque no estés a favor de cómo de lo que, de los proyectos que hace AMLO, o de todo lo que él ha, ha hecho hasta el día de hoy. Yo creo que está bien que lo critiquen, pero ya insultarlo o pasarse del límite, yo creo que ahí ya no está correcto y más, si hay mujeres que piden respeto yo creo que ellas también deberían de empezar pues, por el respeto entonces, eh, qué bueno, igual que pues Kamlo no, no 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 como que ya no les este, está siguiendo como el juego pero, pero qué bueno que que Camblo no, de alguna manera tampoco pues se dejó y aclaró las cosas
0: Sí, o sea, miren, yo creo que Lili Telles comprende perfectamente el significado de las palabras y el peso de estas. No se nos debe de olvidar que pues, su preparación profesional siempre fue el periodismo, siempre fue el uso de las palabras. Y Ella sabía perfectamente el efecto que iba a tener al condenar eh, de manera tan contrastante, tan... Eh, tan soeza, es, es, decir, violador serial de la constitución, yo creo que sí se voló la barda, sin embargo, eh, una cosa no le quita peso a la otra, y también es cierto que el presidente pues se ha metido en temas que rebasan la figura presidencial, en o sea, y lo dice él mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvimos en durante campaña, le, él mismo dijo que se iba a meter para defender este pues unas elecciones justas, ¿no? Y cuestiones de este tipo que no corresponden a la figura presidencial y sin embargo Andrés Manuel López Obrador insiste en tomar partido, en generar este incluso hasta las líneas de acción por parte de ciertas instituciones, sobre todo hablando de eh, los que son los que buscan la transparencia y este son los que se ocupan principalmente para indagar e investigar a personas que sean opositoras a su idea, que repito, si tienen toda la culpa, por favor, encarcélenlos, agárrenlos, pero si no, pues solamente son persecuciones políticas como en todos los sexenios o se ha dado, también es importante decir
2: Sí, sí, yo creo que las, tanto la figura de AMLO como la figura de Liti son sumamente pol polémicas las dos, ¿no? O sea, cada una tiene sus, sus aristas, sus, sus pros y sus contras. Y, pero, pues ustedes cuéntenos en los comentarios qué piensan. ¿Creen que estuvo bien lo que dijo Lili ¿Creen que estuvo mal? ¿Cómo ven a Andrés Manuel? Ustedes cuéntenos y nosotros encantados de leerlo. Y, pues bueno, ahorita pasamos ya, pues, a lo jugoso... Nuestra amiga Monse nos trae una nota muy interesante en Líneas Polémicas. Vamos a escucharlo.
3: Esto es Líneas Polémicas. Yo soy Montserrat García. Yo hoy hablaré sobre los fantasmas y no de los que asustan. También del buen lavado, pero nada que ver con la ropa. Lo que hoy escucharás es lo que hizo temblar a cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y hasta narcotraficantes. Pues gracias a los Pandora Papers, 11.9 millones de documentos de cuentas secretas fueron reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ por sus siglas en inglés. Esta rigurosa investigación ha sido trabajo de más de 600 periodistas de 117 países, incluido México. Y sin lugar a dudas dejaron en evidencia empresas fantasmas, lavado de dinero, evasión fiscal, negocios ilícitos y un largo pasillo oscuro que ventiló lo que todos sabemos y nadie se atreve a exponer, porque eso sí, sale caro ventilar las malas prácticas de los ricos y súper ricos del mundo, estos que ni siquiera se atreven a pagar impuestos. En la lista negra aparecen jefes y exjefes de estado, 14 de ellos latinoamericanos, como el chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader y el ecuatoriano Guillermo Lazo. También aparecen europeos como el primer ministro británico, Tony, y el exdirector del FBI, Dominic Khan. E incluso los cantantes Julio Iglesias, Miguel Bosé y Shakira. México no se escapa. En ella aparece la mujer más rica del país, María Asunción Larregui. Y si de partidos hablamos, hay de todos los colores, del peán y del partido en el gobierno actual. Por ejemplo, el titular de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, quien se deslindó enseguida de sus 3 millones de pesos, que además le robaron, eso cuentan. Otro es el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra y el senador Armando Tijerina. Así como Julia Abdala Lemus, esposa de Manuel Barlet Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad como ven estas filtraciones documentales dan mucho que decir pero hay que ser sinceros pocos serán los sancionados en nuestro país por otro lado no se trata de quedarnos en el sillón echar chisme y solo mediatizarlo también hay que pausar un poco y pensar en cómo obtuvieron los periodistas dicha información quién fue el soplón que echó de cabeza los depósitos de cuentas y empresas bueno Quizás sea un enigma, pero vale la pena reflexionarlo y no cerrar los ojos frente al actuar de nuestro gobierno. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió, Raúl Salinas de Gortari robó más. Nadie lo niega, pero no hace menos el acto de que los de Morena roben o no declaren su patrimonio. Sin embargo, siempre habrá un listo que se quiera pasar de inteligente, y sea este el que termine creando su imperio con paraísos fiscales fuera de la lupa legal. Finalmente, así como Zeus le pidió a Pandora que nunca abriera la caja, porque allí estaban los males que podrían sucederle a los hombres y que los dioses habían tardado siglos en atrapar, tales como la vejez, la fatiga, la enfermedad, la locura, el vicio y la pasión, Hoy sucede lo mismo, después de este aparentemente acto inofensivo delatador, solo queda esperar que las consecuencias no sean catastróficas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto, ¿crees que fue bueno abrir este Pandora Papers o era mejor intuirlo y hacer como si nada pasara? Yo soy Monserrat García y esto fue Líneas Polémicas.
1: Y bueno, nos vamos a la siguiente noticia. Eh, se cae WhatsApp, Facebook e Instagram y millones dicen hola al SMS, Telegram y Twitter. Este lunes colapsó el servicio de Facebook, WhatsApp e Instagram por lo que millones de usuarios volvieron al SMS, o sea, mensajes de texto, incluso a las llamadas por teléfono o aplicaciones alternativas como Telegram y Twitter. Un SMS es Short Message Service, son mensajes de texto. Mientras que los mensajes normalmente enviados por WhatsApp y otras redes sociales son MMS, Multimedia Message Service, como su nombre lo indica. Mensajes multimedia que permiten, además de texto y emoticones, el envío de iconos animados, imágenes y sonidos dentro del mensaje. Los usuarios han presentado problemas para enviar mensajes, ver comentarios, incluso para ingresar a sus cuentas. Tras la caída, Twitter lanzó un mensaje saludando a todos los usuarios que llegaron o volvieron a su red. Hola literalmente a todos. Telegram es una plataforma de mensajería fundada en 2013 por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov. En colaboración con el estadounidense Axel Neff. Y bueno, pues cayó las redes sociales que para mí son las más utilizadas eh, en todo el mundo. Yo la verdad estaba de repente mandando mensajes y todo eso y de repente ¡pum! Y creo que todos hicimos esto de apagar el teléfono y volverlo a prender para ver si no era ese, el teléfono, pero ahí pasaron los minutos y ya me di cuenta que, que se cayó Facebook. Y sí, efectivamente, yo también descargué Telegram. Twitter, pues ya lo, ese sí, lo, lo uso más a menudo. Pero eh, a mí me sorprendió que fueran tantas horas. O sea, se fue aproximadamente desde 10 y media de la mañana hasta 5 y media de la tarde. A unas personas les llegó todavía más tarde y... Y así, pero ¿qué, qué triste que WhatsApp y Facebook e Instagram se hayan caído.
0: Sí, creo que efectivamente todos reiniciamos el teléfono. Checamos que no fuese un tema de nuestra conexión de datos o de red Wi-Fi, estuviera fallando, ¿no? Y en lo particular creo que es la primera vez que veo que se cae por por tanto tiempo de estas plataformas y si tomamos en cuenta que en promedio por lo menos aquí en méxico el uso del de teléfono o del usuario en el teléfono en las redes sociales es alrededor de cinco horas diarias pues imagínense ustedes la importancia que tiene el uso de, de estas plataformas, de estos dispositivos. Y bueno, efectivamente, pues durante todo esto, eh, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, pues perdió alrededor de 7 mil millones de dólares y Telegram, por ejemplo, ganó muchísimos eh, adeptos o incluso este acciones por parte de pues, la bolsa de cotización. y pues yo creo que todos la padecimos eh, bueno, a lo mejor los re los medios tradicionales cerraron un rato este, de los medios digitales en lo que se restablecían las cosas, no Fue, creo que hubo un momento en el que dijeron este, ¿qué haces aquí? no como el meme del, del lobito del choche ¿no? ¿qué haces aquí? ¡ay! me quedé sin redes <risa> algo así creo que pasó en, en estos días de, de incertidumbre en las redes y, y pues nada yo creo que esto también pues sale al mismo tiempo en donde surge lo de los Pandora Papers que es lo que nos mencionaba nuestra compañera Monse aquí en líneas polémicas ¿eh? que a mí me sorprendió bastante que mientras nosotros teníamos todo este apagón de, de redes por cañón eh, se estaba corriendo también como pólvora a la vez esta situación que bueno por lo que nos estaba comentando Monse son 11.9 millones de documentos Filtrados Donde pues Muchísima gente ahí salió A darse a conocer y a relucir
1: Sí, a mí me saca de onda que tanto, cuánto ganan los artistas eh, para evadir sus impuestos. O sea, no, no se me hace algo correcto que ahí les hagan alguna sanción porque es algo inaceptable in o a sea, personas que a lo mejor no tienen el dinero que tienen ellos y, ellos, y que aún así pagan sus impuestos y estos, estos artistas que que por no querer pagar o evadir sus impuestos, están haciendo algo que no es correcto, entonces deberían de, 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 de que les hagan algo a estas personas, porque no, no, no se me hace correcto.
0: Pues yo creo que aquí también vemos la, la super doble moral con la que se manejan las figuras públicas, en contubernio con los políticos o sea, También hay que decirlo Muy puntualmente Los paraísos fiscales no son ilegales Y eso este, Pues se encargan las naciones Que más beneficio reciben Como Suiza Países en África que también se dedican a eso Como Liberia o Nigeria Que reciben eh, el dinero Sin hacer preguntas en lo absoluto de nada yo aquí te lo guardo, yo aquí te lo cuido yo te lo hago rendir, mientras que pues estas personas obtienen este dinero en el caso de los artistas o de las figuras públicas y empresarias, pues obtienen dinero de sus, na de sus naciones donde eh, venden un producto, un servicio o en el caso de los artistas ofrecen un espectáculo pues ellos están ganando un dinero de las personas que como nosotros pagamos los impuestos y pues ahí te das cuenta que no hay un piso parejo, no existe un piso parejo entre la población y las figuras públicas Porque yo quisiera saber si Hacienda les perdona a, a las personas no hacer sus declaraciones de manera puntual Yo en algún momento llegué este, a ser servidora pública y tú tienes que hacer tu declaración de, de patrimonio y todo esto con, o sea, Y te superobservan con una lupa impresionante, ¿no? cuando la neta cuánto puede ganar un asalariado o un, un servidor público o una persona este, pues un microempresario ¿no? y cuánto ganan estas personas que son millones y millones y son estos mismos millones los que ellos no están dispuestos a pagar impuestos y sin embargo exigen que en los países haya infraestructura para hacer sus conciertos que haya seguridad que existan las condiciones de desarrollo incluso la misma Shakira este sale a la luz pública con sus fundaciones como pies descalzos y tal pues en realidad es pura percha porque la señora no quiere pagar impuestos si los quisiera pagar no mandaría su dinero para sus fiscales ¿estamos?
2: Sí, sí
0: Entonces, pero bueno, rectores, ustedes escríbanos ¿cómo ven esto? ¿Están, ¿está bien? ¿está padre que se puedan mandar eh, la lana a paraísos fiscales lo escondemos de los impuestos. Digo, porque al final del día todos pagamos impuestos, ¿eh? Desde eh, Netflix hasta pagar un medicamento o ir por una lata de frijoles a la tienda. Ahí ya viene un impuesto, ¿no? Entonces, coméntenos, por favor, rectores, eh, cómo les ha ido a ustedes con su declaración de, de impuestos, si es que, que Hacienda les perdona un centavo. Y también... Pues que van a decir estas figuras públicas, ¿no? que al final del día eh, eh, es evidente su poca falta de interés o su gran falta de interés, mejor dicho, de querer pagar impuestos con la finalidad que, bueno, eh, o se es así, la finalidad de pagar impuestos es tener bienestar común, que haya eh, salud, que haya seguridad, que haya desarrollo en cualquier sociedad que está, esté vinculada dentro de un proceso fiscal.
2: sí, no, y por ejemplo tan solo la, la compañía también lo fue eso, ¿no? de que le iban a cobrar más impuestos a los ricos y eso, cuando pues aquí en estos papeles se ve que pues, los ricos ni siquiera estaban pagando impuestos, ¿no? todo su dinero y eso, pues en para los fiscales, está en otros lados. Y pues los que estamos pagando mal, los que estamos sufriendo, los que estamos haciendo el gasto somos nosotros, ¿no?
0: así es, siempre el, el pueblo siempre es el que paga al final del día, pero ustedes rectores, escríbanos, coméntenos qué piensan de los Pandora Papers para mí es una de las filtraciones más importantes que se han dado yo creo que del año, o esta va a ser yo creo que de las más fuertes que va a haber y pues yo creo que en, en muchos años tenía mucho que no veíamos eh, este tipo de documentación, y bueno pues también hay que reconocerles el trabajo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y C y J, que fueron quienes publicaron ese 3 de octubre toda esta información, y pues son héroes sin capa, ¿no? Muchas veces, eh, pues a lo mejor cuestionamos la información o, o de quién viene o cómo viene, pero pues estos cohetes se la están rifando, se están arriesgando mucho para que nosotros como población veamos cuál es el juego que se está viviendo tras bambalinas, mientras eh, frente a los medios, mientras las redes te muestran una figura, los empresarios las figuras públicas, los políticos tras bambalinas, bueno, pues su lana la guardan para que no les eh, muerda pues un poquito de impuestos o que no tengan que pagar eh, pues los por porcentaje de lo que les correspondería por lo que se han visto beneficiados
2: sí así es pues ahora sí que la, la razón de los de los, este, de los periodistas es pues informar ¿no? pues independientemente de, de todo pues la, la labor del periodista es informar de sacar cosas nuevas descubrir y que todos sepamos, ¿no? Entonces pues la verdad se les agradece Creo que, si no mal recuerdo, creo que su investigación duró 3 o 4 años Para sacar todos los papeles que tienen ahorita Y pues, no sé, por ejemplo, me recuerdo un poco al caso de Wikileaks, ¿no? Que fue igual muy polémico en su tiempo Y de hecho Juliana Sánchez que sigue en la embajada Y, pero... Pues sí, ¿no? Al final y al cabo, lo que somos beneficiados con tener información y los que... Ahora tenemos el conocimiento, todos somos nosotros, ¿no? La, la población, la gente, las masas, no sé. Y pues ahora lo que nos falta es pues saber qué hacer con esta información, ¿no? Saber usarla, tenerla consciente y, y pues ya no dejar. Y seguiremos
0: ¿no? informando, les queridos y entre más nombres vayan saliendo, o sea, son... Eh, ¿cuánto les dije? casi 12 millones de, de documentos que, de documento, entonces seguramente seguirá saliendo más información de muchísima importancia, yo como lo dice Monse, yo creo que hay muchas figuras públicas que no la están pasando bien, saben que tienen cola que les pisen y porque no fueron honestos, simplemente o sea, es algo legal sí, dependiendo de qué óptica lo quieras ver pero no es algo correcto. Y en ese punto, ahí es donde, donde está el punto de quiebra. Pues bueno, pasemos a, a otras noticias que también son bastante interesantes.
2: Sí, sí, ya alejémonos un poquito de lo internacional y lo polémico. Vámonos un poquito más a lo local, que pues sí, igual nos afecta, ¿no? este Pues les hablamos igual a los programas que... Que algunos municipios del estado de Hidalgo Donde ya estaban semáforo verde O donde ni siquiera había pandemia Ya habían regresado a clases Y bueno a partir del próximo lunes 11 de octubre Otros 5 municipios regresan a clases Lo que son el municipio de Nicolás Flores Tecozautla, Lolotla Tlahuiltepa y Jalcotán Y pues Se van a volver a A A reincorporar a clases para pues ir regresando un poquito a la normalidad, ¿no? Y bueno, en total con los otros 13 que ya había, este, 13 creo que eran, bueno, la cosa es que en total ya son 20 municipios que regresan, lo que da un total de 19.213 estudiantes que pues ya van a estar este, pues, en clases normales, ¿no? Yo creo que mm, ha sido una decisión igual algo criticada este, de los gobiernos, eso de regresar a clases aunque pues sigo haciendo que es algo necesario no no sé ustedes cómo lo vean yo la verdad siento que sí es necesario que regresemos pero pues sí con las medidas adecuadas no
0: Sí, en definitiva creo que este tipo de decisiones tienen que estar de la mano de la información científica de la de los datos que nos puedan dar las autoridades en salud para realmente no arriesgar a la población en ese sentido, bueno, pues ya tener 20 municipios de 84 de los que están en el estado de Hidalgo ya en condiciones de poder regresar a clases, es una buena noticia, la, la vacunación ha estado funcionando a lo mejor no a la velocidad que se desea pero va avanzando seguimos eh, pues en este periodo de erradicar o por lo menos disminuir el número de contagios y en ese punto creo que vamos a seguir avanzando no sé en qué momento regresemos a clases como tal por lo menos aquí en la zona de la capital del estado de Hidalgo que es Pachuca o el mineral del Reforma que pues realmente somos vecinos no, no sé en qué tiempo se pueda regresar a esta normalidad porque bueno regresamos a lo mismo que comentábamos en los primeros capítulos del podcast que no es la misma realidad la que se vive en Tlanchinol que en Mineral y nos vamos desde la población ¿no? este, y es ahí donde bueno ahí está su gran ventaja de estos municipios que realmente su nivel de contagio es bajo y les permite regresar más pronto a la normalidad de lo que a todos nos gustaría ahora esperemos que las vacunas lleguen pronto y que eh, la población de niños y adolescentes estén pues protegidos con su vacuna
2: Sí, es lo que falta nada más pero sí, por ejemplo, la CEP, tanto la CEP este nacional como la de Hidalgo dijeron que pues el regreso va a ser gradual, ¿no? O sea, sí se toman como... Este, se hacen estudios, se, se, se checan la densidad demográfica, todo eso, pues para que sea seguro, ¿no? Y para que tanto los padres estén seguros de mandar a sus hijos a, al colegio como para que los mismos alumnos estén seguros dentro de los mismos, ¿no? Y pues sí, más, no, como dicen, más falta, pues, las vacunas Y ya, por ejemplo, a mí yo todavía tengo la primera dosis de la Astra Y, este, pues ya, ¿no? Ya que acaben, este, nosotros la siguen ellos, ¿no? Yo creo que ya estaremos un poquito más cerca de de regresar a la normalidad
1: Sí, eh, yo creo que, pues, todavía no, era tiempo Eh... Aunque siento que deberían de ponerles las vacunas igual a los niños, pero que o sea que sea una vacuna especial que no sea tan fuerte como para una persona mayor y ya de ahí en adelante pues ya eh, que los niños ya regresen a, a clases presenciales. O igual, al menos hasta ahorita, yo no he escuchado que algún niño se haya contagiado o esté contagiado o, o algo así, o sea, no sé... No ha salido nada por el estilo, pero creo que sí igual es eh, importante porque los niños no aprenden de la misma manera estando en clases presenciales que, que en línea, porque en línea pues es muy fácil que un niño se distraiga. Ya era lo que habíamos mencionado anteriormente, pero sí yo creo que se debieron esperar un poquito más a que les hicieran una vacuna especial a, la, a los niños.
0: Pues sí, ya está eh, avanzando el tema de, de que se apruebe la Pfizer como la más ideal para la vacunación de niños y adolescentes, pero aún no tenemos eh, fechas oficiales por parte del gobierno federal o estatal que nos dé ya este, certeza de cuándo empezarán estas vacunaciones. Sin embargo, rectores, ustedes escríbanos. ¿Qué piensan de este regreso paulatino? Ya son 20 municipios los que están aquí en Hidalgo, Regresando a las escuelas a partir de este 11 de octubre, es cuando ya están estos 20 completamente eh, elaborando con las medidas y sugerencias de las autoridades sanitarias. Es muy importante también recalcarlo.
2: Si sí, es ahí bueno. sí, cuéntanos en los comentarios. Y, y para finalizar, pues este, este podcast de hoy. Pablo no está en las noticias
1: deportivas así es pues vámonos a las notas deportivas eh, Pachuca vence a Puebla y ya suma tres puntos al hilo sin derrota los tuzos del Pachuca sumaron de tres en su visita al derrotar al club Puebla por marcador de 2-1 un importante triunfo que mantiene con vida las aspiraciones de Pachuca en la recta final del torneo el partido no fue nada sencillo en el arranque para los tuzos que parecía ponían en desventaja muy pronto, no obstante, el gol del Puebla era invalidado por el VAR. Sin embargo, unos minutos más adelante, una falta en el área presentó el gol que ponía en ventaja a los locales, gracias al cobro penal de, del jugador Diego de Buen. Pachuca comenzó a apoderarse del esférico y a generar algunas acciones de peligro. Prop prop visionando el gol del Pachuca 15 minutos más tarde también por la vía penal que fue bien ejecutado por el jugador Luis Chávez la igualdad solo iba a durar unos minutos tras el descanso un potente disparo de Romario Ibarra se estrelló en el ángulo del poste situación que fue bien aprovechada para Eric Sánchez que aparecía con el remate en la segunda instancia y ponía en ventaja al Pachuca 2 a 1 tras el gol, ambos equipos movieron sus piezas y los últimos minutos se complicaron de más porque Los Tuzos se iba expulsado al 74, al igual que el entrenador Pablo Pezolano, Situación que desencadenó un repliegue de Pachuca. Además de un posible, una posible lesión de Luis Chávez en los últimos minutos tras una accidentada jugada donde parecía que se lastimó la rodilla. Con este resultado, Pachuca llegó a 14 puntos ubicándose de manera momentánea en el lugar 10 y esperando que los próximos partidos sigan jugando de esta manera y pues bueno, eh, Pataro, eh, ganó muy bien eh, los Tuzos realmente no están jugando bien, si bien este partido ganaron más por, por garra por fuerza que, que por otra cosa porque realmente Pachuca no conectan tres pases seguidos eh, pierden muy fácil la, la pelota eh, están esperanzados a que, como tenemos buen portero, este pues haga toda la chamba y pues no no no, no se trata de eso, deben de, de hacer bien su trabajo se me hace una irresponsabilidad que Pablo Pesolano se haya ido expulsado más cuando se le necesitaba porque si bien como ya mencionaba Matías Catalán se fue expulsado en el 74 y entró de cambios entró en el, creo que entró en el minuto 68 del partido se hace expulsar de una manera muy, muy tonta, muy torpe eh, pero lo bueno es que se sigue sumando y está en el lugar 10 todavía tiene posibilidades de calificar directamente porque califican del, el primer, lugar, del primer lugar al cuarto lugar califican directamente y del 5 al 12 juegan el repechaje, entonces igual eh, está bien que sigue escalando por si en caso de no calificar en los primeros cuatro, si califica el, entre el quinto, sexto y séptimo y octavo lugar, les jugar, tocaría el repechaje en casa, entonces eh, ojalá y sigan sumando, igual cabe destacar que las Tuzas empataron en su partido en casa contra Toluca, el gol lo hizo Viridiana Salazar, tristemente un problema que siempre se ha mencionado es la televisora. Fox Sports eh, tenía programado el partido y estaban, estaba, creo que estaban pasando el tenis o no, no recuerdo qué estaban pasando. Y mucha gente se empezó a, leer, a quejar en las redes sociales porque no puede ser que Mazatlán, Juárez, que no, creo que no tienen televisora de femenil. Estén pasando ellos los partidos en sus páginas o en una plataforma En donde la gente puede acceder fácilmente este Para ver a su, a su, a la, a su equipo favorito Entonces realmente es una pena que, que Pachuca que tiene muchos recursos No puedan pasar sus partidos en vivo como lo hacen igual con las fuerzas básicas Y hasta aquí es todo lo que tenemos en cuanto a lo deportivo
0: Vaya, pues, bueno, los tuzos aún tienen un poco de esperanza, como lo has comentado. Eh, da gusto que pues, tengamos una victoria. Eso siempre da, da como un brinquito al corazón. Sin embargo, aún hay mucho que, que defender en la cancha. Ojalá que los jugadores se puedan conectar, que, que realmente hagan equipo y concreten para llegar a las anotaciones lo de las Tuzas, pues eh, de por sí es algo que estaba, se está promoviendo para que emerja, para que tenga difusión. Y pues sí, también considero que es un desacierto por parte del Club Pachuca no darle la difusión correcta a sus jugadoras, que como les digo, pues además de que fomentan eh, la inclusión y la equidad de género en estas situaciones, pues también eh, es darle... Exhibición a lo que se hace aquí, lo, lo que tiene el mismo equipo, no más allá de, de los contratos que tienen con Foxport pues también denle el valor a su propio plantel como institución. Pero bueno, este, pues esperemos que igual las Tuzas, aunque hayan perdido contra las Diablas, seguimos con ustedes, chicas. Concéntrense, esperemos verlas, eh, pues en el torneo más corto, no, si no me equivoco.
1: Sí, así es. Pues tristemente, pues eh, están muy abajo en la tabla. Al, creo que van en el lugar número 13. Y ahí en este torneo califican 8. Entonces van muy abajo, recordando la plantilla que tienen. Esperemos que Jaime Corral eh, no se baje del barco y pueda sacar los resultados más, a, más en, los, en los siguientes partidos. Y bueno. Esto es todo en cuanto a los deportes.
0: Bueno, pues en realidad se nos fue el programa bastante rápido, como siempre en cada emisión. Cuando menos nos damos cuenta, el tiempo nos ha dado sentencia. Pero bueno, rectores, muchas gracias por escucharnos, por estar pendientes de nosotros. Escríbanos. Eh, si quieres saber más información, sobre otros deportes o sobre otros equipos pues también eh, les daremos cobertura nosotros al ser eh, locales pues vamos a apoyar a los tuzos pero el torneo es amplio y los deportes también escríbanos y bueno pues para mí fue un gusto estar con ustedes en esta emisión más, mi nombre es Giovanna Pontón
1: Mi nombre es Pablo Gutiérrez y espero que les haya gustado en este programa que también es su programa y mándenos, ¿quién les gustaría que qué tema les gustaría que nosotros mencionáramos y vamos a estar muy dependientes de eso.
2: Yo soy José Calderón y pues sí, ojalá hayan disfrutado esta emisión. Este Recuerden que igual nos pueden escuchar por Spotify, igual acuérdense de seguir las páginas de Pacheco Informe y Algo Decide. Y nos estaremos viendo la próxima semana en otro
1: capítulo de Reactor Informativo.